0: Zine grüßt euch. Bevor wir zum Hauptthema kommen, sprich die Qualifikationswettkämpfer für die Europameisterschaften in Rimani, möchte Zine die Trampolin-Interessierten auf etwas aufmerksam machen. Es gab einen Vierländerkampf zwischen den IM Qualifikationswettkämpfen. Zine wollte darüber berichten, es gab aber keine Ergebnisse, mit denen Zine hatte arbeiten können, um zu sehen, wo unsere Elite-Sportler, Sportlerinnen momentan stehen. Es ist Sina aufgefallen, dass es keine Qualifikationskriterien für die Teilnahme am Vierländerkampf gegeben hat. Es gab weder seitens des DTBs noch des Fachgebiets einen Bericht über die Ergebnisse von dem Wettkampf. Normalerweise gibt es immer einen Bericht, wenn es etwas Positives zu berichten gäbe. Nach den vorhergehenden Ergebnissen bei den Europameisterschaften-Qualifikationswettkämpfen und der fehlenden Berichterstattung des Vierländerkampfes liegt die Vermutung nahe, dass es nicht viel Gutes über Deutschlands Abschneiden zu berichten gab. Hoffentlich liegt Sine mit dieser Vermutung falsch. Es wäre schön, wenn der DTB über das Abschneiden der Nationalmannschaft bei den internationalen Wettkämpfen das Trampolin interessierte Publikum dementsprechend informieren könnte. Wie dem auch sei, blicken wir zurück auf das Jahr 2021 und die EM in Sochi, Russland. Zina hat einen Link zum Podcast Episode 17 und Blog mit dem Titel EM 2021 Teil 3 Zusammenfassung bereitgestellt. Bei diesem Wettkampf hat sich keine der Nationalmannschaft weder weiblich noch männlich für die IM qualifizieren können. Kriterien spielten 2021 damals keine Rolle und wie wir sehen werden, auch nicht in 2022. Der einzige Unterschied von damals ist, dass es noch einfacher ist, einen Platz in der Nationalmannschaft zu ergatten. Ein Zitat aus den beiden Berichten von damals, sprich 2021. Nach all dem, was Zine in dieser Trilogie berichtet hat und insbesondere in diesem dritten Teil der Trilogie über die Qualifikationskriterien für eine Teilnahme an den Europameisterschaften in Sochi, ist es nicht verwunderlich, dass sechs der sieben Aktiven der Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft nicht durchgeturnt haben. Nach den Qualifikationswettkämpfen war dieser negative Auftritt der Nationalmannschaft im einzelnen Bereich vorauszusehen und so ist es auch geschehen. Qualifikationswettkämpfe sind im normalen Fall dafür da, um das Leistungsniveau und die Leistungsbereitschaft der einzelnen Sportler, Sportlerinnen zu überprüfen. Schließlich repräsentieren sie Deutschland als Botschafter, Botschafterinnen. Aber wenn Kriterien, Qualifikationswettkämpfer und die daraus gewonnenen Erkenntnisse keinen Kontrolle unterlaufen und keine Beachtung finden, was kann man anderes erwarten? Der Image schaden ist für den Sport Trampolintonen in Deutschland enorm. Es geht nicht um die Ergebnisse als solcher. Es geht um den Prozess, der zu diesen Ergebnissen geführt hat. Das ist das Traurige daran. Aber es ist so gewollt und solange es keinen stört, was soll's. So wird sich nicht ändern, was auch Sinn der Sache ist, oder? Wie schaut es nach einem Jahr nach der Europameisterschaften in Sochi aus? Turnteam Deutschland, Trampolin em in Rimini deutsches Team der Junioren und Senioren nominiert. Nach dem entscheidenden Qualifikationswettkampf im Trampolinturnen in Bad Kreuznach am vergangenen Samstag, 23.04.2022, hat der Lenkungsstab des Deutschen Turnerbundes das Team für die Europameisterschaften im italienischen Rimini nominiert. Mit insgesamt 26 Aktiven wird Deutschland bei den kontinentalen Titelkämpfen bei den Senioren und Junioren vom 1. bis 5. Juni vertreten sein. Die deutschen Männer gehen in folgende Besetzung an den Start. Tim Oliver Geswein, Matthias Schult, Matthias Fleiderer, Fabian Vogel, Kajo Lautermann ist als Nummer 5 knapp gescheitert und als Ersatz nominiert worden. Wir haben ein starkes Team und zwei starke Synchronpaare mit Fabian Vogel und Matthias Pfleiderer sowie Tim Oliver und Matthias Schuld. Mit ihnen wollen wir angreifen und auch den Sprung ins Teamfinale schaffen, sagte Trampolincheftrainerin Katharina Prokessowa. Bei den Frauen geht es nach längerer Zeit erstmals wieder ein komplettes Team für den DTB bei einer EM an den Start. Unter der Führung von der erfahrenen Leonie Adam schickt Prokessiver drei weitere Nachwuchsathletinnen ins Rennen. Alle drei, Gabriele Stör, Luca Frey und Fiona Schneider, sollen in erster Linie Erfahrung sammeln. Sie haben sich gut in den Qualifikationen präsentiert und gute Leistungen gezeigt, die durchaus fürs Halbfinale reichen sollte, so die Trainerin die auch dem Synchronpaar Luke Frey und Gabriele Stör gute Chancen für das Finale zuregnet. Schließlich haben die beiden 2021 eine Medaille bei den World Age Group Competitions VAGC erringen können. Mit der Stuttgarterin Leonie Adam hat der DTB zudem eine erfahrene Turnerin, die laut der Cheftrainerin auf jeden Fall eine Kandidatin fürs Einzelfinale ist oder eventuell sogar für mehr. In Sinas Blog ist ein Link zum vollständigen Bericht Deutsches Team der Junioren und Senioren nominiert. Auch am Ende von Sinas Blog sind alle Links zu den drei Qualifikationswettkämpfen zu finden. Eigentlich wollte Zine über die Ergebnisse der dritten und letzten IM-Quali berichten, aber dann kam der oben genannten Bericht zuvor. Das Ergebnis der dritten Quali lief wie die zweite davor, alles andere als gut. Um ehrlich zu sein, alle drei Qualis waren im Seniorenbereich eine Katastrophe und ein Dokument eines weiteren nicht für möglich gehaltenen Tiefpunktes das Trampolinsports war erreicht. Wieso das? Im oben genannten Bericht deutsches Team der Junioren und Senioren nominiert. Ist folgendes zu lesen. Zina zitiert. Bei den Frauen geht es nach längeren Zeit erstmals wieder ein komplettes Team für den DTB bei einer IM an den Start. Zina. Das klingt auf Anhieb gut, sogar sehr gut. Aber wenn man sich die Mühe macht, die Ergebnisse zu analysieren, dann stellt sich heraus, dass dies ein weiterer Versuch ist, die tatsächliche Situation, die seit Jahren im Trampolintonen herrscht, nicht nur zu verschleiern, sondern künstlich zu verschönern. Hier ein weiterer Beweis für diese Vorgehensweise bei der Berichterstattung des Fachgebiets Trampolintonen. Was sagt die Cheftrainerin Katharina Prokesefer über Deutschlands weiblicher Aushängeschild Leonie Adam? Zine zitiert, Mit der Stuttgarterin Leonie Adam hat der DTB zudem eine erfahrene Turnerin, die laut der Cheftrainerin auf jeden Fall eine Kandidatin fürs Einzelfinale ist oder eventuell sogar für mehr. Solche Aussagen sind Augenwischerei die aber scheinbar beim DTBs Lenkungsstab gut ankommt und nicht in Frage gestellt wird. Verblüffend. Immerhin haben unter anderem der neue Sportdirektor und eine langjährige Vertreterin des Deutschen Olympischen Sportverbandes als die wichtigsten fachkundigen Vertreter des Leistungssports ihren Sitz im Lenkungsstab. Zur Kenntnis. Zine ist online seit Ende Dezember 2019 und hat bis zum heutigen Tag 23.05.2022 24 Podcasts und 33 Blogs gepostet. In der Zeit wurde Zines Seite über 2000 Mal besucht, und zwar nicht nur aus Deutschland, sondern auch von mehr als zehn weiteren Ländern weltweit, und zwar auf alle fünf Kontinenten verteilt. Was selbst ziner überrascht, da die Podcasts und Blogs für Deutschland bestimmt waren und in Deutsch geschrieben sind. Der überwiegende Teil der Berichterstattung beschäftigt sich mit den negativen Zuständen, die im Trampolintonen im Seniorenbereich seit Jahren herrschen. Was Zina sagen will, ist, dass niemand, der sich mit trampolintonnen in irgendeiner Form beschäftigt oder sich beschäftigen sollte, behaupten kann, von all dem, was berichtet wird, nicht gewusst zu haben. Fakt ist, die immer wiederholenden Nominierungen einer nicht regelkonform qualifizierten Mannschaft für die Teilnahme an internationalen Wettkämpfen dient einzig und allein das Selbsterhaltungstriebes und der Daseinsberechtigung von Gruppeninteressen zitiert nochmal DTBs Cheftrainerin. Mit der Stuttgarterin Leonie Adam hat der DTB zudem eine erfahrene Turnerin, die laut der Cheftrainerin auf jeden Fall eine Kandidatin fürs Einzelfinale ist oder eventuell sogar für mehr. Jetzt zu den Qualifikationswettkämpfen für die Teilnahme an den Europameisterschaften in Rimini, Italien. 30.05. bis 5.6.2022. In Sinas Blog sind die gesammelten Ergebnisse von Leonie in einer Tabelle zu lesen. Es ist schockierend. Hier die Ergebnisse von Leonie Adam bei den drei IM-Qualifikationswettkämpfen. Zu sehen ist, dass Leonie, Deutschlands Nummer 1, im ersten Qualifikationswettkampf zweimal abgebrochen hat und somit das Finale verpasst. Zudem brach Leonie von den zur Verfügung stehenden neun Kürübungen fünf übungen ab. Zwei weitere Übungen könnte Leonie durchtunnen, aber keine Qualifikationsnorm von 52 Punkten erreichen. Von drei Qualis, sprich neun Kürübungen, hat Leonie nur eine einzige Übung mit heruntergesetzten Quali-Kriterien auf 52 Punkte erreichen. Das sind acht, Sinne wiederholt, acht von neun Übungen, die Leonie nicht nutzen könnte, um die erleichterten Qualifikationskriterien zur Qualifikation für die Europameisterschaften zu erreichen. Nicht zu fassen, oder? Und wenn kümmert es? Niemanden. Zina, was will Zina mit folgendem Satz sagen? Von drei Qualis, sprich neun q hat Leonie nur eine einzige Übung der heruntergesetzten quali auf 52 Punkte erreichen können. Der Schwierigkeitsgrad 11,8 und die Engpunktzahl 52 Punkte sind das niedrigste Hindernis, was die Trainer mit deren Aktiven im Seniorenbereich zu erreichen haben, um sich für einen Platz in der Nationalmannschaft zu qualifizieren. Und das seit mehr als 30 Jahren. Die Erklärung dafür liefert Sine in dessen Podcast und Blog Episode 18 Was nicht passt, wird passend gemacht. Es geht noch weiter. Sine zitiert. Unter der Führung von der erfahrenen Leonie Adam schickt Prokeseva drei weitere Nachwuchsathletinnen ins Rennen. Alle drei sollten in erster Linie Erfahrung sammeln. Sie haben sich gut in den Qualifikationen präsentiert und gute Leistungen gezeigt, die durchaus fürs Halbfinale reichen sollten, so die Trainerin. Zine musste feststellen, dass diese Aussage bei weitem nicht stimmt. Ganz im Gegenteil, aus den Ergebnissen der Qualifikationswettkämpfe ist ganz offensichtlich zu sehen, keine Turnerin war, und zwar von vornherein in der Lage, die Voraussetzungen für die Teilnahme an den Qualis zu erfüllen. Sie hatten nie an den Qualifikationswettkämpfen teilnehmen dürfen. Fakt ist, keine der oben genannten Nachwuchsathletinnen hat ein einziges Mal weder die Schwierigkeitsgrad von 11,8 noch die Endpunktzahl von 52 Punkten erreichen können, sprich die erforderlichen IM-Qualifikationskriterien. Fakt ist, die sogenannten Nachwuchsathletinnen sind keine Nachwuchs mehr. Sie sind das Beste, was Deutschland derzeit zu bieten hat. Nicht einmal Leonie Adam, Deutschlands Aushängerschild, ist annähernd in der Lage, die IM-Qualifikationskriterien zu erfüllen. Aber die Vergangenheit hat mehrfach ge gezeigt, dass es für das eigene Image besser ist, irgendeine Mannschaft zu den internationalen Wettkämpfen zu schicken, als selbst im Sinne des Leistungssports zu handeln aber für das Fachgebiet trampolinturnen und allen voran die tbs cheftrainerin basiert ihre Nominierungsentscheidungen auf dem Prinzip Hoffnung. Hoffnung, dass keiner merkt, was vor sich geht und wenn schon, dass sich keine Wahrheitsgetreu dazu äußert. Zudem kommt die Hoffnung auf, dass sich die Konkurrenz nicht so stark präsentieren wird und nicht zuletzt die Hoffnung, dass sich Leonie doch bei der EM endlich durchtont, und zwar mit der erforderlichen Qualität. Qualifikationskriterien hin oder her, die Ergebnisse der EM-Qualifikationswettkämpfe haben eindeutig und endgültig gezeigt, dass DTBs Kriterien einzig und allein eine Alibi-Funktion haben. Es ist ein Papiertiger ohne Zähne und so konstruiert, um den Anschein einer zielstrebigen und schlagfertigen Organisation zu sein, mehr nicht. Fakt ist, die geförderten Kriterien haben null Bedeutung. Alles, was gebraucht wird im Frauenbereich, um Deutschland auf der internationalen Ebene zu vertreten, ist bei den Qualifikationswettkämpfen aufzutauchen und an den Wettkämpfen teilzunehmen, mehr nicht und die Erfüllung von irgendwelchen Kriterien schon gar nicht. Das ist der Stand der Dinge in Deutschlands Fachgebiet Trampolintonnen. Und die Leistung und das Ansehen Deutschlands hat auf der Bühne des internationalen Sports aufgrund dieser ähnlicher Vorgehensweise seit Jahren massiv darunter zu leiden. Zum wiederholten Mal, wem interessiert das? Anscheinend keinen. Will nicht die Leistung der Turnerinnen schmälen, ganz im Gegenteil. Nichtsdestotrotz, Feigst ist, sie sind nicht so weit und deren Nominierung sendet die falschen Signale sowohl an die Aktiven als auch deren Betreuer, spricht die Trainer. Warum die Mühe, etwas mehr leisten zu müssen als das, was notwendig ist, um für internationale Wettkämpfe nominiert zu werden? Interessant ist auch die Tatsache, Deutschland hat drei Bundesstützpunkte und wie viele der EM-Frauen-Nationalmannschaft stammen aus diesen drei Bundesstützpunkten. Nur Liene Adam, die vom DTBs ehemaligen Cheftrainer Michael Kuhn und jetziger STB-Leiter von zwei weiteren T Trainern trainiert wird. Was bedeutet, 75% der Frauen-Nationalmannschaft im Seniorenbereich sind keine Produkte der Bundesstützpunkte? Fragen tauchen auf, wie, was sind die Kriterien, um eine Ernennung zum Bundesstützpunkt zu bekommen und welche Aktiven der Nationalmannschaft tonen in welchem der drei Bundesstützpunkten und wie viele Trainer sind in den jeweiligen Zentren tätig? Die Antwort ist mehr als ernüchternd. Es sind in STB drei hauptamtliche Trainer. Es sind in Bad Kreuznach zwei hauptamtliche Trainer, es sind in Frankfurt drei hauptamtliche Trainer und ein Teilzeittrainer. Bezogen auf die erbrachte sportliche Leistung ist Effizienz, von der Preis-Leistung unabhängig, was ganz anderes. In einem früheren Bericht gab Zine bekannt, dass zukünftige Podcasts und Blogs nicht viel länger als 30 Minuten dauern werden. Und Sine will versuchen, sich an diese Aussagen zu halten. Aufgrund dessen wird das, was Zine über die Männer bezüglich deren Nominierung für deren Teilnahme an der Europameisterschaften sagen möchte, versuchen kurz, aber prägnant zu halten. Die deutschen Männer gehen in folgende Besetzung an den Start. Tim Oliver Gesswein, Matthias Schult, Matthias Fleiderer und Fabian Vogel. Kajo Lautermann von SC Cottbus ist als Nummer 5 knapp gescheitert und als Ersatz nominiert worden. Wir haben ein starkes Team und zwei starke Synchronpaare mit Fabian Vogel und Matthias Pfleiderer sowie Tim Oliver mit Matthias Schuld. Mit ihnen wollen wir angreifen und auch den Sprung ins Teamfinale schaffen, sagte Trampolin-Cheftrainerin Katharina Prokeseva. Nehmen wir Tim Oliver, Caio und Matthias Schult. Keiner von diesem Trio konnte in den ersten Qualis ein einziges Mal die Qualifikationskriterien von 56,5 Punkten erturnen. In der zweiten Quali hat Caio einmal sowie Matthias die Qualipunkte erreichen können. Der entscheidende dritte Qualifikationswettkampf. Was bedeutet das? Tim Oliver musste in der dritten Quali alle drei Übungen durchturnen mit den erforderlichen Kriterien. Es gelang Tim Oliver in der Qualifikationsrunde, zweimal 57 Punkte zu turnen, aber kein drittes Mal, was erforderlich war, um sich für die Europameisterschaften zu qualifizieren. Es konnte argumentiert werden, dass er nur knapp die Quali verpasste aber Zina lässt diese Art von Argumentation nicht gelten. Warum nicht? Ganz einfach. Von neun Übungen hat Tim Oliver nur zweimal die Kriterien erfüllen können und siebenmal nicht. Darum lässt Zina diese Art von Argumentation nicht gelten. Somit hat Tim Oliver sich regelkonform nicht für die Europameisterschaften qualifizieren können. Kaio konnte in der Qualifikationsrunde keine der beiden Übungen nützen, um die benötigten 56,5 Punkte zu erreichen. Im Finale turnte kayo die 57,31 Punkte und somit hat er nur zwei geltenden Qualifikationsnormen erreicht. Auch wie Tim Oliver hat Kayo nur zweimal die Kriterien erfüllen können und siebenmal nicht. Somit hat auch Kyle sich regelkonform nicht für die IM qualifizieren können. Matthias Pleiderer hat in der ersten Quali bei einer von drei Q-Übungen die Qualifikationskriterien ertonen können. In der zweiten Quali, in der Qualifikationsrunde, könnte Matthias auf Anhieb bei beiden Übungen die erforderlichen 56,5 Punkte übertreffen und somit hat er sich für die IM qualifizieren können. Im Finale erreichte Matthias mit 57,45 Punkten ein viertes Mal die Qualifikationsnormen. Auffällig ist die Tatsache, dass er es nicht benötigt gehalten hat, am dritten Qualifikationswettkampf teilzunehmen, obwohl dies laut offizieller Ausschreibung des DTBs als eine Pflichtveranstaltung für alle EM-Aspiranten galt. Fabian Vogel hat auf Anhieb in allererster Qualifikationsrunde alle Kriterien für die Teilnahme an der EM geschafft. In der zweiten Quali schaffte er ein viertes Mal die Qualifikationsnorm, brach aber zweimal seine Übung ab und mit 6,37 Punkten landet er im Finale auf den letzten Platz. Auffällig ist, dass er auch wie Matthias es nicht für nötig gehalten hat, am dritten Qualifikationswettkampf teilzunehmen, obwohl dies, wie gesagt, eine Pflichtveranstaltung für alle EM-Aspiranten war. Aber die Kriterien im Fachgebiet Trampolintonnen und im DTB Spitzensport, wie immer wieder zu beobachten, sind ein sehr denkbarer Begriff. Sina, auch nicht zu vergessen, wie bei den Frauen, die Qualifikationskriterien für die Männer, um sich für die Europameisterschaften qualifizieren zu können, sind auf dem niedrigsten Niveau seit mehr als 30 Jahren. Im nächsten Podcast und Blog wird Sina über die IM berichten und eine Erklärung abgeben, warum die TBS cheftrainerin unbedingt eine nicht regelkonform Mannschaft bei den diesjährigen Europameisterschaften mit aller Macht dabei haben wollte und warum der DTB und DOSB die dies unterstützt haben. Um die angegebenen Analyse nachverfolgen zu können, hat Sine in dessen Blog Links zu den Qualis zugefügt. In diesen schwierigen Zeiten, pass auf euch auf, bleibt gesund und munter euer Podcaster und Blogger David Pittaway.